0: La idea de una autoridad imperial en Occidente se mantenía viva, aunque solo fuera porque el emperador de Oriente, de Bizancio, conservaba oficialmente sus pretensiones a ambos imperios. Justiniano trató de hacer efectivo ese dominio, pero tras sus campañas militares tan solo logró afianzar su poder en pequeños territorios del sur de Italia. La creación de los estados pontificios y la anexión de la Lombardía al Reino Franco, provocaron las protestas de los bizantinos, que no se tradujeron en ninguna acción concreta. Pero probaron que el concepto de imperio, también en Occidente, seguía presente, al menos en teoría, en los presupuestos políticos y las aspiraciones de algunas nacionalidades e individuos. En la época que nos ocupa, tan solo dos grandes estados podían aspirar a revestir la autoridad imperial en el oeste de Europa, reuniendo los diferentes pueblos que la conformaban, la mencionada Bizancio por una parte y por la otra el emergente reino Franco, que iba incorporando rápidamente territorios y ganando una creciente influencia en la cada vez más poderosa entidad espiritual en que se había convertido Roma. Ahora bien, mientras Bizancio se convertía en el terreno de cultivo de numerosas herejías, enemistándose así constantemente con el Papa y agrupándose cada vez más decididamente en torno al patriarca de Constantinopla, el Reino Franco se erigía como el instrumento militar de la cristianización de Occidente, así como la espada defensora de la Santa Sede contra sus enemigos o agresores puntuales. De este modo, llegados a finales del siglo VIII, el trono bizantino atravesaba una situación de extrema volatilidad política al tiempo que el propio Papa, a la sazón León III, era víctima de numerosas sublevaciones en sus estados, agravándose su situación, hasta que el 25 de abril de 799 sufre un verdadero atentado, pues durante la celebración de la procesión de las grandes letanías, la multitud Incitada por Cámpulo y Pascal, sobrinos de su antecesor Adriano, el uno sacristán y el otro primiciero de la iglesia, descontentos de verse privados del poder que habían gozado en tiempos de su tío, comenzó a adoptar una actitud francamente hostil hacia el pontífice, el cual es derribado de su mula, molestado y finalmente encarcelado si bien pocos días después interviene el duque Franco Virigiso de Espoleto, quien lo libera y lo confía a unos Misi Dominici. Dadas las circunstancias, el pontífice, no solamente a León III, sino también sus predecesores y sucesores, con el fin de asegurar la protección del dominio temporal de la Iglesia, no podía sino volverse hacia los monarcas francos para recabar su apoyo y protección. Como consecuencia de todo ello, León III escribió una carta a Carlo Magno en 799, el cual se encaminó hacia Roma en el otoño del año 800, restaurando la autoridad del Papa, quien el día de Navidad, lo coronó emperador y la nobleza romana lo saludó con el nombre de Augusto. La ceremonia, parece ser, no fue del gusto del principal interesado, pues el ritual empleado otorgaba mayor protagonismo al papa que al coronado. En efecto, el primero deposita de improviso la corona sobre la cabeza del segundo, en el momento en que éste se hallaba rezando y solamente después lo hace aclamar y se prosterna ante él. Una manera de proceder que significa que es el Papa quien hace al emperador. Este, según Eginardo, el biógrafo de Carlomagno, habría preferido que se hubiera seguido al ritual bizantino, es decir, primero aclamación. Seguidamente, coronamiento y para finalizar, adoración o prosternación, el papa se arrodilla ante el emperador. Mucho más tarde, Napoleón, acordándose de este episodio, se pondrá él mismo la corona en la cabeza. Como era de esperar ante tal nombramiento, Bizancio protestó. Incluso se llegó a pequeñas luchas en los territorios de Istria y Venecia, pero al cabo, en 812, el emperador bizantino Miguel Rangabé reconoció el título a Carlomagno, quien devolvió las tierras conquistadas. Al igual que todo imperio, el de Carlomagno contenía las más diversas nacionalidades que, en este caso, conservaron sus leyes y cierta autonomía. Fueron, sin embargo, suprimidos los duques, cuyo excesivo poder podía resultar peligroso. Y se confió a los, con a los condes, cargo no hereditario sino vitalicio, la administración de los diversos territorios. No obstante, la voluntad del emperador era la ley suprema, la cual llegaba a los confines del imperio mediante los Missi Dominici, quienes, como su nombre indica, eran los encargados de hacer sentir la presencia imperial por todas partes, llevando sus órdenes y vigilando la actuación de los jefes y el estado de las provincias. Se desplazaban por parejas. Uno de ellos era eclesiástico y el otro laico. Cada uno de estos pares tenía su propia circunscripción que, que recorrían con suma regularidad y en la cual celebraban asambleas generales. La corte del emperador estaba constituida esencialmente por funcionarios palatinos, dentro de los cuales elegía el consejo que debía asesorar al monarca. El apocrisiario o gran limosnero y el conde de Palacio se hallaban al frente de la doble jerarquía eclesiástica y civil. Del primero dependía el clero adicto a Palacio. Él era quien se ocupaba de todo lo concerniente a la religión y al orden eclesiástico, a las cuestiones de los capítulos y de los monasterios, a las reclamaciones pre presentadas al príncipe respecto a asuntos de la iglesia. La principal atribución del conde palatino era fallar sobre los negocios sometidos al rey, como juzgar en apelación, interpretar o conciliar las leyes, para lo cual debía recurrir a menudo al consejo del príncipe. Tenía a sus órdenes al canciller, que fue posteriormente encargado del sello y del despacho de los actos emanados de la corona. El camarlengo tenía a su cargo la custodia de los ornamentos reales, dirigía el ceremonial de la corte, recibía los donativos hechos al rey por los vasallos y los embajadores. El senescal, y a sus órdenes el copero y el condestable proveían a las necesidades de la casa real, a los suministros y a los transportes. Un prefecto de las cazas, cuatro cazadores de pájaros y un halconero atestiguaban del nuevo género de placeres introducidos por los septentrionales. En las ciudades y aldeas había vicarios. En los campos en los campos centenarios y decani. Pero cuando se trataba de cuestiones referentes a la libertad y propiedad de los ciudadanos, la sentencia quedaba reservada al conde. Tenía el emperador siempre cerca de sí, tres personajes instruidos y sabios, de los cuales uno estaba en todo momento a su lado para tomar nota de cuánto se le ocurría sobre los objetos más variados de interés público. Se conservan algunos ejemplos. Nos conviene ordenar que los que trajeron caballos de regalo inscriban su nombre sobre cada caballo. Entiéndase lo mismo en cuanto a los vestidos de las abadías. Nos convendrá ordenar que donde quiera que se hallen vicarios que hagan o permitan hacer algún daño, se les expulse y se proceda a la elección de otros mejores. Otras se referían a las preguntas que pensaba hacer ora a los obispos, ora a los condes, en las asambleas generales. ¿Por qué acontece, tanto en las fronteras como en el ejército, que cuando hay que hacer algo en defensa de la patria, no quiere el uno prestar apoyo al otro. ¿De dónde emanan esos continuos procesos por los cuales cada cual quiere tener lo que ve poseer a su semejante? César Cantú nos informa como si hubiera estado allí. Una actividad infatigable le llevaba a ocuparse de todo y a inmiscuirse en las cosas más disparatadas. Tan pronto llama la atención de sus comisarios sobre los beneficiados y sobre los que le deben, como les manda formar un recuento de las tierras dominiales y de los beneficios, a fin de saber lo que posee en cada legación la corona. Como los intima a que velen para que los monjes copien correctamente los libros, o bien invita a los mismos monjes a hacer uso de una buena ortografía y de caracteres legibles. Recomienda construir diques y dos puentes sobre el Sena. Determina el precio de los granos. Se ocupa personalmente de los tratados con los emires de España para facilitar la libertad de los cambios. Piensa, en fin en reunir el océano y el punto euxino. Anualmente se celebran dos asambleas en las que asistían todos los hombres libres, aunque no se conoce con exactitud cuál era su papel, es decir, si eran meramente consultivas o si poseían cierta autoridad en el gobierno del Estado. Parece ser que los asistentes podían proponer lo que creían oportuno así como pedir la derogación de lo que les disgustaba. Ahora bien, como ya se ha dicho, la voluntad del emperador no se discutía, pero, sea como fuere, servían en todo caso para poner en contacto al mandatario con sus vasallos, quien las utilizaba para informarse del verdadero estado de las cosas, transmitir sus órdenes y comprometer a los señores a sostener leyes emanadas de ellos mismos, al menos en apariencia. La legislación tenía su fundamento esencialmente en las antiguas costumbres germánicas que estaban siendo codificadas. Carlo Magno mandó codificar las de los sajones, turingios y frisones. Sin embargo, la naturaleza de la magna institución imperial reclamaba una legislación propia, la cual surgió de las asambleas y tomó el nombre de capitulares, designación que también se daba a las instrucciones confiadas a los Missi Dominici, en el momento en que salían para su inspección. Ambas tenían validez general y se aplicaban a todos los pueblos del imperio. El emperador recompensaba los servicios recibidos entregando tierras en usufructo, donación que recibía el nombre de beneficio porque solía llevar aparejada la exención de impuestos. También entregaba los derechos sobre la pesca, explotación de bosques o cobro de peajes, pontazgos o aduanas. Estas dotaciones fueron vitalicias en principio, aunque tendieron a convertirse en hereditarias. En ciertas ocasiones otorgaba la inmunidad, según la cual los funcionarios reales no podían entrar en los territorios del inmune para efectuar cualquier misión de la naturaleza que fuere. La iglesia, particularmente en los monasterios, recibieron gran cantidad de tales beneficios con los que adquirieron enormes posesiones. Junto a esta labor política y legislativa, hay que poner en el crédito de Carlo Magno y de quienes le rodeaban un formidable impulso en el campo cultural. Su reinado constituyó el punto de arranque de un movimiento intelectual poderoso que sentó las bases de la entera cultura del medioevo, pues Carlo Magno consiguió atraer a su corte a los hombres más sabios de su tiempo, entre los cuales cabe citar al cuino de York, famoso maestro inglés, discípulo a su vez de Beda el venerable científico, historiador, lingüista y traductor. Al historiador Paulo Diácono, autor de una historia de los Lombardos, Pedro de Pisa, gramático, Teodolfo, obispo de Orleans y muchos más. El primero de ellos, Alcuino, se trajo consigo los métodos pedagógicos de la famosa escuela de York, que comprendían el estudio de, lo, de las siete artes liberales, el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el cuadridium, aritmética, geometría, música y astronomía, dirigiendo asimismo sí la escuela de palacio a la cual asistía el propio emperador junto con sus familiares y consejeros. De esta escuela salieron importantes discípulos como Eginardo, quien escribió la vida del emperador, Rábano Mauro, obispo de Maguncia y abad de Fulda, gran difusor de la cultura entre los germanos. Y Amalrico, que sucedió a Alcuino en la escuela palatina. Fue igualmente voluntad del emperador que cada catedral y cada monasterio tuvieran su propia escuela para enseñanza de laicos y eclesiásticos. Entre todos estos centros destacaron los monasterios de Chartres, Corby, Tours, Fulda y saint Gall, así como los episcopales de Reims y Lyon. Otro aspecto importante de la difusión cultural llevaron a cabo los copistas de los diferentes monasterios, reproduciendo, intercambiando y guardando en sus bibliotecas numerosas obras griegas y latinas. El 28 de enero de 814 muere Carlo Magno en aix la Chapelle, como consecuencia probablemente de una neumonía aguda. No habiendo dejado indicación alguna respecto a su funeral, tras unas simples ceremonias mortuorias en la catedral de dicha ciudad, es inhumado ese mismo día, en una fosa bajo las losas de la capilla palatina. Más tarde, el monje Ademar de Chabán, en su crónicon redactado entre 1024 y 1029, crea el mito de unos funerales mucho más fastuosos, el de un otón tercero encontrando una sepultura abovedada en la cual el emperador de la barba florida se haya sentado sobre un trono de oro, revestido de las insignias imperiales, ceñida al cinto una espada de oro, sosteniendo en sus manos un evangeliario, también de oro, y en la cabeza una diadema con un trozo de la verdadera cruz. En 1166, Federico Barbarroja, tras haber obtenido la canonización de Carlo Magno, manda abrir la tumba con objeto de depositar los restos en un sarcófago de mármol, denominado sarcófago de Proserpina. Finalmente, el 27 de julio de 1215, Federico II traslada nuevamente los restos a una urna de oro y plata. Según la leyenda, con ocasión de esta nueva exhumación, fue encontrado, colgando del cuello de Carlo Magno, el talismán que, parece ser, llevaba siempre consigo.